0: 上回说，已经46岁的刘慈欣，他面临着下岗。呃，十几年前的这位刘慈欣，他还尚未成为科幻巨头，而他在摸鱼中产出的《三体》，也仅仅是少数人怀中的瑰宝。他那千字百元的连载稿费和尚未开发的科幻市场，留给他施展拳脚的空间实在是有些局促。不过，也就是在这一时期，一个名字叫宋春雨的编剧。他则敏锐地就察觉到了这部作品的商业价值，他和自己的导演丈夫张帆帆找到了刘慈欣，那是抢先众人一步，以十万元的超低成本拿下了这部科幻神作，也就是未来的超级 IP 影视改编版权。当时啊，打算将其拍成电影。虽然刘慈欣他后来辟谣说不止十万元吧，但是估计也是高不到哪去的。在这里也不得不感慨一下啊，这宋章夫妻二人的远见目光，啊，上文当时没这眼光，否则也就没有他们什么事了。那、啊、转眼随着《三体》第三部《死神永生》的出版和新浪微博这一平台的崛起，刘慈欣和他的作品才终于逐渐的从小众的科幻圈涌入到了大众的浪潮里，走向了大众的视野。刘慈欣的科幻巨著逐渐的被大众熟知和喜爱。《三体》三部曲也是经历了一版又一版的重新印刷。2 0 1 3年，刘慈欣更是以370万元的年度版税收入，首次登上了中国作家的富豪榜。而也就是在同一年，宋张夫妇便宣布持有《三体》版权，公开了电影立项。只是吧，消息一出，立马就引来了原著粉丝的劝退三联名场面：不要拍摄，不要拍摄，不要拍摄。不过此时。宋张夫妻俩愁的倒不是粉丝的抵制啊，而是拉不到赞助啊。要说这么有前景的 IP， 他怎么可能没有赞助啊？而这就要归功于宋张夫妻俩开出的条件了：这部电影必须得有张帆帆来导演，宋春雨来编剧，总投资不得少于两个亿，否则一切免谈。好嘛，在当年啊，投资两个亿的大制作电影、啊、可以说是屈指可数的，即便是现在吧。那也算得上是大制作了，更何况那个时候我们中国的科幻电影更是处于一片贫瘠的土壤之中呢。即使是有优良的品种啊，那也未必能够在这片土地上开花结果的。于是各大投资商又是参考了这位张大导演之前拍的几部小成本恐怖片，觉得他的拍摄手法也就是那么回事因此大家觉得你这导演没有金刚钻，所以大伙儿都不愿意冒险，都害怕这两亿巨款到他这儿会拍成一坨狗屎。也就没有人去愿意冒这个险了。而这个时候，林奇就带着他的游族走向了三体。在功成名就之后，林奇的野心就开始膨胀起来。单纯的游戏领域已经无法满足他了，他就开始跨界去打造 IP， 想创造出中国的漫威。他清楚的看到了漫威的那块大蛋糕，漫威宇宙仅靠周边和电影就有几千亿呢，这让林奇是羡慕不已。于是他决定发展我们中国的科幻影业。那作为有着敏锐的商业头脑的林奇，他一定是知道《三体》的，因此他决定投资《三体》，把它给开发出来。但是让他没想到的是啊，有人却比他更早一步。等林奇找上刘慈欣的时候，他才得知、哎，这改编版权已经被导演张帆帆用十万块钱给买走了。好吧，无奈之下，林奇只得辗转找到了张帆帆。与其洽谈，那最终二人达成协议，林奇出资两亿，由张帆帆执导，宋春雨担任编剧，刘慈欣担任监制，共同合作拍摄总数达六部的《三体》系列电影，并且啊还高调的进入一树多枝的模式，什么《三体》话剧、网剧、周边手游、网游等等，都是接连的在筹备当中。林奇当时很是兴奋，将其看作自己事业又一个新的里程碑。但是现实却很快给了他重重的一击。当时啊，是抱着要毁也要毁在我们中国人手里的决心。光是编剧，游族就给张帆帆和宋春雨找来了五十人，另外还请来了参与过《太平轮》《狼图腾》等电影特效制作的特效公司。然而，就在电影快要完成的最后关头，张帆帆导演才把素材甩给了特效团队，但是却被拒收了。原因很简单啊，就是拍的太烂了，再加上编剧添了很多原创的剧情，这就使得电影情节过于跳脱，以至于最后的样片效果堪比是 PPT。再后来呀、啊，这游族影业公司的高层也是纷纷离职，人员变动是军心不稳，三体的影版就这么搁浅了。嗯，二零一六年原本约定好于当年上映的第一部三体电影却一直延期，最后居然被彻底搁了。遭到原著粉丝的一片痛骂，而据相关的人士透露吧，电影暴毙的主要原因就是拍的太烂了，根本就没法看。那这时损失最重的是谁呀、啊？当然是林奇了，他简直被气坏了，于是将失败的原因都是归责到了张帆帆身上。他想将版权彻底买过来，让自己来拍。得知消息的张帆帆更是怒不可遏、啊，开口就是要买版权。好。十个亿，最终在争吵过程中，二人一拍两散。《三体》的 IP 打造也是被迫的停滞下来。而之前呢，刘慈欣凭借着《三体》，他获得了第73届雨果奖最佳长篇故事奖，《三体》原著销量是直冲亚马逊图书榜第一，因此他在国内外知名度也是越来越广起来。有人就拿着保底发行协议找到了林奇，希望他能够趁着这个热度啊，发出电影割一波韭菜。但是林奇的选择却是、啊、放长线。他说：“电影的收益来去匆匆，但是 IP 的开发价值是无可估量的。我不可能把这个香饽饽给抛出去。不过，既然要开发，那就得解决版权这个 bug。可是如何能够解决这个 bug 呀？他才不愿意花十亿从张帆帆手里买过来呢！眼看着千亿 IP 梦无法实现，林奇几乎是陷入了绝望。可就在这时，”他的视线中又是出现了一个人，许瑶。许瑶，他是一名海归法学博士，是国内法律界当之无愧的新星。在进入游族之前，他就是参与过30多笔累计总额高达142亿美元的交易，其所带领的团队更是被评为亚洲年度最佳法务团队。林奇不由得心想啊，这个人一定能帮自己拿到三体版权的。于是。在2017年，他就开出、啊、公司董事职位、企业首席风控官职位，两千万的年薪加股权等优厚条件，将许瑶就邀请到了游族，主导《三体》版权谈判事宜。许瑶他也很兴奋呢、啊，啊，坚信自己遇到了伯乐，于是十分卖力的工作起来。最终也是功夫不负有心人，一举将《三体》版权拿下，成交价 1.2 二亿。呃，需要促使游族拿下了《三体》全媒体版权，然后他又用了半年左右的时间，一并解决了零零散散的版权遗留问题，为游族解决了后顾之忧，也是很大程度上打破了横在游戏公司和影视公司之间的壁垒。那么现在地买好了，地基也打好了，林奇他要开始盖楼了。2018年12月，林奇成立了《三体》宇宙文化发展有限公司。将《三体》的影视改编权进行了过渡，由许瑶担任 CEO， 负责《三体》的 IP 孵化和开发。许瑶在接受《三体宇宙公司》时，可谓是意气风发。不久之后，就公布了一份企业规划：两部电视剧、两部舞台剧、三部电影、三季动漫、六季英文剧等等。安全热点已经开启了，延伸创作便络绎不绝起来。嗯，比如粉丝神游八方。以我的世界为蓝本创作动画《我的三体》，获得了较高的口碑，在豆瓣评分上高达 9.6 有兴趣的可以找来看看啊。不过很多人呢，可能是接受不了这种方块脸的动画、啊、怎么说呢，挺有风格的啊。又是到了2020年，光线传媒宣布将拍摄《三体》新的电影版，王菲也是宣布即将拍摄《三体》英文剧集 ，B 站版的动画版《三体》。零和文化的电视剧版，也就是现在仍然在热播的腾讯剧版《三体》、729声工厂广播剧，还有有声小说等等啊。据说啊，这《三体》游戏也是在筹备之中。这、就是游族是无论如何也想不到啊，国产超级 IP 的车刚开没多久呢，林奇的生命就到站了。2 0 2 0年12月22日，一条国内某游戏公司内斗。老板被高管投毒的消息在圈内是疯传，话里话外都是直指网游网络 CEO 林奇。不过在第二天呢，游族方面就出面辟谣了，称已经是安排了律师函。然而啊，就在辟谣的当晚，警方的公告就实锤了这一消息。12月25日，游族官方宣布林奇抢救无效死亡，死因是中毒导致的脑损伤，体内至少有五种毒素，包括了。河豚毒素和汞。事后，林奇的妹妹说， 1 2月16日那天，她就感到这嘴角发麻，走路也走不稳，带她去医院里做了治疗。而当时，林奇没有选择离家比较近的公立医院，而是去了一家贵族的私立医院。从发病到医院，大约是用了一个小时吧。紧接着就是呼吸心跳骤停。院方发现林奇有一次河豚毒素的中毒症状，便通知了警方，随即又是将他转入了复旦大学附属华山医院。那么，究竟是谁给林奇下了毒啊？当时有媒体称，给林奇下毒的是公司里的一个下属。该下属为了置林奇于死地，他专门购置了100多种毒药。由于毒药过于复杂，医院花费了不少时间才识别出来，但是已经晚了。已经错过了最佳的治疗时期，而这个投毒者经过警方调查，他竟然是曾经的版权功臣、海归法律系博士许瑶。这按说林奇也算是许瑶的伯乐了吧？那么他为什么和林奇反目成仇了呀？并且许瑶他可是法学博士啊，懂法律的人去犯法，这可是知法犯法呀。咱们下回。接着说。